0: van de Hypochondrie podcast. Mijn naam is Yvonne van Deurzen en vandaag wil ik het heel graag met jou gaan hebben over piekeren. Heel veel mensen kennen het wel, het piekeren en het hoeft niet opeens zozeer gelinkt te zijn aan angst- en paniekklachten of hypochondrie, maar het is wel zo dat, hè, dat de ene mens meer vatbaar is voor piekeren dan anderen. De ene kan makkelijker loslaten dan een ander en ja, dat kan af en toe best wel eens heel vervelend zijn als je heel gewend bent om in je hoofd te zitten malen en die maalstromen door blijft gaan. Hè? Dat gebeurt dus eigenlijk ook wanneer dat je last hebt van hypochondrie. Hè? Je gaat in het wat als, eh, dadelijk gebeurt er dit, daar ga ik dood, oh help, ik heb hulp nodig. Hè? Je gaat zo in die maalstrom van je gedachten zitten en daarnaast ga je ook nog even ervan uit dat het waar is... He, want daar zit natuurlijk ook een hele grote clue, Daar heel veel mensen denken dat het waar is wat je denkt. He, of um, ook wel dat uh, magisch denken, zo ja maar als ik daaraan denk, dan kan het misschien wel eens gebeuren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En heel veel van wat we denken is niet waar. En vaak maak je hele heftige scenario's, uh, terwijl er de werkelijkheid eigenlijk altijd wel meevalt en dat het wel goed komt. He? eigenlijk altijd komt het wel goed en dan ben je jezelf heel erg druk aan het maken om iets wat zou kunnen gebeuren terwijl het haast niet gebeurt en het is iets in je onderbewustzijn, het zit in jouw systeem he? begrijp me goed, het is niet met een oordeel of wat dan ook je, ja, weet je, het is iets wat je jezelf ooit aangeleerd hebt omdat het jou ooit ergens mee heeft geholpen he? um, want weet je wat het is, wanneer jouw systeem in een um, gevaarlijke situatie zit, of in ieder geval waarvan je denkt dat het een gevaarlijke situatie is, wordt het alert, gaat het heel erg denken, ja, maar wat als dit gebeurt, wat kan ik dan doen? Wat als dat gebeurt, wat kan ik dan doen? Uh, noem maar op. Hè? Jouw brein wil dan heel snel weten, van, oh ja, nou, dit is aan de hand, dat en dat en dat en dat kan gebeuren. En dat is heel erg helpend natuurlijk. Maar het is niet helpend wanneer het constant aangaat en ook aangaat op momenten dat het niet nodig is. Kijk, en we hebben ook nog onze oerbrein, ons instinctief brein. Die weet wel wat het moet doen als, het, um, als er echt iets gebeurt. Hè? Dat, je, uh, dat er een auto plotseling uh, remt en je let er niet op en je ziet ineens: oh, hij remt. En dan instinctief druk je kaart die remmen. Dat gebeurt allemaal automatisch. En ons brein, ons ego, ons hoofd wil heel graag die controle hebben. En ja, het is ook heel goed om je gedachten erbij te houden om het zo maar te zeggen. Je moet ook niet zeggen van ja, maar ik mag niet meer denken en dat is niet goed. Nee, het is wel goed als je maar weet dat je het op de juiste manier gebruikt, zeg maar. Wat ik al een beetje zei met dat piekeren en die scenario's. Uh, soms kan het heel helpend zijn van, oh, je hebt ergens uh, een probleem en je hebt uh, drie of vier opties bedacht van, hey, oké, okay, ik heb drie, vier opties. Nou, welke voelt en is voor nu het beste? En daarna kun je ook weer loslaten... Dus in drie opzicht, in dat opzicht, kan het heel erg helpend zijn. Maar dit gaat dus ook automatisch op. Wanneer je angst ervaart, wanneer dat je lichamelijke pijn ervaart, wanneer dat je um, ja, je duizel voelt of een, een of andere sensatie, of je ziet iets op je lichaam, meteen gaat dat brein aan van, oh wat nou als, En oh nee dat is niet goed. En, hè, dat gaat automatisch aan. En daar zit ook nog eens bij, wat ik altijd zei, op een of andere manier denken we dat alles wat we denken waar is. Maar zo is het niet. We hebben, ja, ik weet echt niet hoeveel gedachten we op een dag hebben, want het zijn ontzettend veel. En de meeste die vallen je niet op. Maar dan zijn er een enkele, waar dus eigenlijk die trigger op zit, waarop je alert wordt. En dat kan dus inderdaad eerst het gevoel zijn dat je een lichamelijke sensatie ervaart, maar het kan ook eerst een gedachte zijn. Ik had bijvoorbeeld heel erg van, ik ben moe, was bij mij. Oh, ik voelde bijvoorbeeld een lichamelijk wat vermoeidheid. Of, en dan ging mijn gedachte, ik ben moe. En oh, daar ging mijn riedeltje alweer. Hè, en iedereen heeft daarin unieke triggers. Dat hoeft echt niet bij iedereen hetzelfde te zijn. Er kunnen wel wat overlappingen zitten, maar iedereen gaat net een ander stukje aan. Maar wat dus inderdaad die key is, van hé... Hey, ik voel het nu. Kijk maar ook, hè? ik had net die trigger van ik ben moe. Nee, ik voel me moe. Maar wat er bij mij gebeurde, was dat er angst was. Ik had ook anders kunnen handelen. Oké, okay, ik ben moe, ik mag even wat rustiger aandoen. Of wat heb ik nu nodig? Nee, maar ik ben moe, het gaat niet goed. Uh, dadelijk gebeurt er iets, want ik heb geen energie. Uh, snap je wat ik daarmee wil zeggen? Het is net welke kant dat je daarin opgaat. Op Kijk, en dat ik ben moe, dat is... Um, nou ja, sowieso maak ik mijn identiteit mee omdat ik zeg ik ben. In plaats van ik voel me moe. Maar ook van ja, hey, dat je dat voelt, oké. Okay. Maar wat daarna komt, ja, dat is dat riedeltje wat afgaat en waar jij van denkt van dat is waar. Hè? Als ik dan weer even terug ga van ik ben moe. Oh, dadelijk gebeurt er iets, het is niet goed. Ik heb geen energie. Uh, dadelijk kan mijn lichaam me niet aan. Ik noem maar even uh, wat dingetjes. He, dan ga je in die angstspiraal. Maar is dat waar? Want je kunt veel meer aan wat je denkt. Maar het is ook veel helpender om te denken van... Hé, hey, oké, okay, ik voel dat ik nu moe ben. Wat heb ik nodig om weer um, op te laden? Want dat vergat ik dan. Want nee, ik was bang en dadelijk gaat het mis. Maar ik vergat van... Oh ja, maar als ik mijn rust neem... dan laat ik weer op. Wat heb ik nodig? Dus ik ging in het riedeltje van... Het is niet goed, het gaat niet goed, daar gebeurt er iets. En is dat waar? Is het überhaupt waar wat je, wat je op dat moment denkt? En hoe weet je dan dat het waar is? Als je al zegt van, ja, maar dat, ja dat is waar, want ja, dat kan gebeuren. Ja, ik bedoel dan weer een voorbeeld van, mooi, oh, ja, weet je, als ik door blijf gaan en maar door blijf gaan en niet naar mijn lichaam luisteren. Ja, dan kunnen er inderdaad dingen gebeuren, maar... Ten eerste, zo groot is die kans. Ten tweede, vaak doet je systeem dan toch wel um, ervoor zorgen dat je meer rust kan nemen. Maar je moet er natuurlijk ook wel naar luisteren. Hè? Even in mijn voorbeeld, hè? maar het is sowieso al: is het waar? Want echt heel vaak is wat we denken niet waar. Hè? Heel vaak heb je iets in je hoofd zitten en denk je van: oh, dadelijk is het kanker. Ja, is het waar? Ja, dan denk je van, ja, het zou zo maar kunnen, want een uh, heeft ook kanker. Ja, dat klopt. Maar eerst, weet je zeker dat het waar is? Hè? Want je weet het niet zeker. En hoe groot is die kans dan dat het waar is? Het kan ook iets zijn wat veel uh, minder ernstig is. Of misschien wel um, dat je lichaam gewoon even symptomen heeft... He, want je lichaam die doet af en toe inderdaad wel een schokje geven. Of noem maar op. Ja, dat kan allemaal. Kijk, dus heel vaak is het van ik voel een lichamelijke sensatie. En dan reageer je op. Maar is dat stukje waar? Want echt heel vaak is het, zoals ik in een andere podcast ook al heb uitgelegd. Dat ging over die bevolkingsonderzoeken. Dan legde ik in uit met iemand in mijn omgeving. Die moest een onderzoek... Uh, een darmonderzoek en die kwam daaruit. En toen ging hij um, naar de arts en die zei ook van 1% is maar kanker. Dus dat betekent dat 99% iets anders is. Plus daarbij moet ik zeggen, 7% is van een coliek. Dus dan heb je 8% kans dat er iets is. Waarvan 7% iets wat makkelijk te verhelpen is, niet ernstig is. 1% is ernstig. Maar dat betekent ook dat je nog 92% over hebt dat er niks aan de hand is. Dat jouw lichaam op dat moment even een wondje had dat je bloed verliest. Ik noem maar iets. Hè. En zo werkt het heel vaak in heel veel situaties. He, je gaat uit van dat 1%, terwijl dat er dus ook nog heel veel procent kans is dat er niks aan de hand is. Maar zoals ik al zeg, dit gebeurt onbewust. Dit gebeurt in jouw onderbewustzijn. He, je hebt jezelf dat patroon aangeleerd, je hebt, ergens wil je een bepaalde grip, een bepaalde controle hebben, wat dus ook onbewust gebeurt, om uh, ja, een vorm van uh, veiligheid te ervaren. He, een bepaalde controle en grip te hebben op je leven. En voor jouw uh, systeem is dat een gevoel van controle en grip, omdat het dat op dat moment niet voelt. Kijk, en dan ga je heel erg in je hoofd zitten, ga je heel erg zitten malen. Terwijl dat je ergens misschien wel weet van, oh ja, wat het is eigenlijk niks aan de hand. Maar toch gebeurt het. Toch ga je toch weer in dat riedeltje. En neemt iets in jou aan dat dat waar is wat je op dat moment denkt. Hè? En dat hoeft niet alleen te zijn bij angst. Want waarschijnlijk herken je het ook, naast hypochondrie, in andere situaties. Heel veel mensen hebben dat op meerdere vlakken, en niet alleen maar bij de hypochondrie of de angst en paniek, maar dus ook uh, in andere situaties in hun leven, waar heel snel het hoofd het overneemt, helemaal, uh, vaak ook nog eens rampscenario's gaan bedenken, maar in ieder geval heel veel verschillende scenario's gaan bedenken, en dan ook nog ergens denkt van, ja, maar dit is waar. He, wat ik nu denk, dat is waar, want ja, dat denk ik, of he, noem maar iets, ik weet niet wat er dan precies gebeurt, maar... Iets in jou denkt dan ook nog van, oh ja, maar dat is waar. Of ga denken van, ja, maar omdat ik dat voel hè, en ik voel onrust, oh, het gaat niet goed. En hè, dan ga je helemaal dat riedeltje in. En dan is de kunst om te leren van, oh ja, hoe kom ik weer terug bij mezelf? Hè, hoe zorg ik ervoor dat ik weer grip krijg op mijn systeem? En niet alleen dat het hoofd de macht over het stuur heeft, maar dat jij als geheel weer aan het stuur zit. Ik zeg al een belangrijke vraag van, die je jezelf altijd kunt stellen. Is het waar wat ik denk? En wat soms ook heel helpend kan zijn, is wat is het ergste wat er nu kan gebeuren? Wat is het ergste wat er nu kan gebeuren? Kijk, natuurlijk als je iets voelt en je bent bang dat je kanker hebt. Nou ja, het ergste wat je dan kan gebeuren is omdat je bang bent om dood te gaan. Maar je hebt ook heel veel situaties waar er eigenlijk niet echt iets aan de hand is. En met deze ook niet. Maar uh, hoe moet ik dat zeggen? Um... En eventjes... Nou ja, ik pak maar gewoon even het voorbeeld ik gisteren had. Mijn zoontje die, had, uh, die heeft uh, stiekjes tussen zijn standen moeten laten zetten. Omdat hij uh, kroontjes gaat krijgen en stiekje liet een beetje los. He? Dan kun je helemaal gaan denken... Oh, dat is niet goed, en uh, dadelijk laat hij los, en dan moet ik weer helemaal terug naar de tandarts. En die zit echt uh, ja, een drie kwartier rijden hier vandaan, en uh, dan moet ik er dadelijk heen. En het is al half vijf, vijf uur, en dan moet ik dat doen. Morgen moet ik weer werken, uh, noem maar op. Hè? Dan kun je in zo'n riedeltje gaan zitten en helemaal gaan bedenken: oh jee, help! Nou, is het waar? Ik weet niet of het waar is. Het kan van alles zijn. En misschien kun je het zelf ook nog oplossen. En nou, uiteindelijk, dan ga je stappen daarin nemen. En dan denk je, oh ja, zie je wel. Niks aan de hand. En dat is het vaak. Van, oh ja, zie je wel. Niks aan de hand. En die situatie, daar heb ik het nu vooral even over. Maar ook is het heel belangrijk om lichaamsbewust te worden. Want wanneer je in je hoofd zit, zit je heel hoog in je energie. ben je niet verbonden meer met je lichaam. Dus naast, is het waar, kan het jou wel helpen van, oh om uit die gedachtenstroom te halen. Maar daarnaast is het ook heel fijn om heel bewust contact te maken met het hier en nu. Dus te kijken wat je in je omgeving ziet. Maar vooral eerst beginnen met, oh, voel je lijf eens. Voel eens hoe dat je zit. Voel eens hoe dat je de rugleuning raakt. Welke dag is het vandaag? Wat zie ik? Hoe laat is het? En dat zijn allemaal van die kleine dingen die jou weer terug uit de, in het hier, hier en nu halen, in jouw lichaam, uit die gedachtenstroom. En dat kan heel fijn zijn om weer tot rust te komen, weer bij jezelf te komen. En dus weer na te kunnen denken. Want zoals ik al zeg, vaak gebeurt dat automatisch. Je hebt automatisch dat riedeltje en het gaat hoger en sneller. Je ademhaling gaat sneller, je gedachten gaan sneller, je gaat sneller praten... En wanneer dat je weer in je lichaam zit, voel je gewoon, oh ja, ik ga rustiger praten, mijn ademhaling zit lager, ik voel mijn lijf weer. Dat soort dingen. Kijk, en voor sommige mensen kan het heel erg helpend zijn om te schrijven, om dingen op te schrijven, om het van zich af te schrijven. Maar het kan ook heel helpend zijn, je hebt ook het piekerkwartier, je kunt kijken of dat het voor je past. Dat je uh, jezelf iedere dag tijd, een kwartier de tijd gunt, een vaste tijd op de dag, om te piekeren. Dat je um, alles ja, waar je mee zit, alles waar je um, over wil piekeren, zeg maar, hè, onbewust of bewust, dat je uh, dat in dat kwartier mag doen. Dat je echt gaat zitten en in dat kwartier gewoon um, de klok zet en dan in dat kwartier heel veel mag piekeren. Dat je de rest van de dag dan zeg dus je tegen jezelf, oh nee. Nu niet, ik schrijf het even op en in een kwartier neem ik het mee. Dat kan heel helpend zijn, want weet je wat het is? Het is heel belangrijk dat delen van jezelf er mogen zijn. Hè? Dat je af en toe eens mag piekeren. Want als je tegen jezelf gaat zeggen van, oh ik mag dit niet meer en het is niet goed. Jouw systeem is dat gewend, dus wil wel um, dat kunnen doen. Want alles wat je wegduwt, komt veel harder naar je terug. Dus dan ga je nog meer piekeren, wordt die druk nog hoger, ga je nog meer angsten krijgen, nog meer spanning ervaren. Dus kijk voor jezelf ook van, hé, hey, um, wat helpt mij hierin? Maar wat ik heel fijn vind, is om met die gedachten te gaan zitten. He, met, die, met dat deel te gaan zitten die, um, ja, die heel angstig is, die uh, aandacht wil. Eigenlijk zeg ik dan tegen mezelf, oké, okay, ik hoor wat je zegt. Ja, dat zeg ik niet letterlijk, maar... Um, als ik bijvoorbeeld um, ergens een... Ja, um, ik moet even op heel bedenken. Maar in ieder geval, stel dat ik inderdaad een angst zou hebben van... Oh, uh, ik voel nu dit. En um, ja, ik ben bang dat het dat, 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 dat is. Van oké, okay, ik hoor jou. Hè? Zo van, je uitnodigt het eigenlijk uit. Dat, dat stukje, die angst, die gedachten... En dan ga je inderdaad een beetje weer in dialoog van oké, okay, inderdaad, is dit waar en waarom denk ik dat? En voor mij is dat heel helpend. Ik heb je nu eigenlijk al meerdere technieken gegeven die ze voor jou kunnen helpen. Dus zoek het vooral ook uit wat voor jou helpt. Maar voor mij helpt het om inderdaad het toe te laten oké, okay, ik merk nu dat ik uh, ja, in een onrust zit. En dat ik uh, heel veel gedachten heb en ik merk het bij mezelf op. Oké. Okay. Wat gebeurt hier nu? Oké, okay, ik denk dat, dat er dit en dat, dat gebeuren, kan gebeuren. Is dit waar? En heel snel kom ik al tot de conclusie van... Oh nee, maar dat is niet zo. En uh, het lost zichzelf al op. Hè? En ik ga eerst terug naar mezelf. Weer in mijn lichaam zitten. En van daaruit, als ik dan weer um, bij mezelf ben. Ik merk van, ik ben rustig. Ik kan rustig praten. Van daaruit ga ik stappen zetten. En ga ik keuzes maken. Omdat je dan weer... Um, echt bij jezelf bent en niet vanuit die angst en paniek handelt, weet je wel vaak van, oh ja, en dan zie je van, dan merk ik ook dat je denkt van, oh ja, zie je wel, het is gewoon goed en het valt allemaal wel mee. En ik merk dat dit, uh, wat ik je nu vertel, dat dat voor mij echt heel erg helpend is. En ik hoop dat ik je hierin een beetje heb kunnen helpen en, Voordat ik hier was, heb ik ook heel veel um, moeten oefenen, zeg maar. Hè? Dat is, in het begin lukte mij dat ook niet. En, maar het hielp voor mij wel om op een gegeven moment vooral dat besef te hebben van... Hé, hey, is het waar? Is het waar wat ik denk? En uh, wat, is erg, ja, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat ook wel. Maar ik heb ook geleerd van... Hé, hey, maar vaak zijn er meerdere opties. Hoe moet ik dat zeggen? Um, ja, je, je zit in een situatie wat je spanning geeft... En, je hebt meerdere opties om dingen op te lossen. En als je die keuzemogelijkheden kunt zien. En kunt voelen. Dan kun je de juiste keuze daarin maken. Ja, dat, dit is een beetje voor het algemeen. Als je in het algemeen tegen onrust dingetjes aanloopt. Want iedereen heeft af en toe wel eens dingen. die denkt van. Oh dat kost me al heel veel energie. Of uh, onrust of stress. Of misschien zelfs wel angst. Want dat kan. En dan dat je dan van daaruit op een relaxte manier keuzes kan uh, maken. Maar dus ook wanneer dat jij uh, uh, iets opmerkt in je lichaam... of iets ziet of wat dan ook... dat je dan zegt van, oh ja, ik zie het... en ik um, kom weer terug bij mezelf. En ik, oh, dan kan ik weer nadenken. Wat is dit waar? Wat heb ik nodig? En um, dan kun je bijvoorbeeld op een gegeven moment ook denken van... oh, ik voel inderdaad een buikpijn. Van, oh ja, maar misschien trekt dat dadelijk wel weer weg. He? Dat je dan zo kunt denken... En vaak is dat ook zo. Vaak 9 van de 10 keer trekt het ook weg. En trekt het niet weg dat je op een gegeven moment ook tegen jezelf kunt zeggen. Van, oh ja, maar goed. Hè, uh, blijf ik er last van houden? Dan kan ik altijd een keer naar de huisarts gaan. Zo'n dingen. Dat je in ieder geval weer de overzicht hebt. En weer uh, voelt van, oh ja. Hè? Want 9 van de 10 keer trekken dingen ook weg. We voelen iets in ons lichaam. maar hop, je zit tegen het plafond aan. En dan kun je eigenlijk niet meer nadenken. Want 9 van de 10 keer trekken die dingen heel snel weer weg. Maar alles waar je aandacht op geeft, blijft vaak bestaan. En dat is wat ik um, hoop, dat je dat kunt switchen. En dit kan in het begin heel lastig zijn. Dus voel je ook vrij om uh, dit samen met iemand te doen. Want je doet het wel zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dus weet dat ook. En heb je zoiets van, nou ja, wat die Yvonne vertelt, ja, dat, dat resoneert met mij. Ik heb wel echt het gevoel dat die Yvonne mij verder kan helpen. Ga naar mijn website www.stapjouwvrijheidegemoet.nl Kun je kijken bij mijn aanbod. Je mag me ook gewoon een mailtje sturen. Van God, hé, hey, uh, uh, waar je tegenaan loopt. En dan kunnen we samen eens kijken van wat ik voor je kan doen. Um, ik heb ook de 30-daagse condos van angst en paniek. waarin je zelf jezelf dus die stappen leert om weer tot rust te komen. Er zijn heel veel tips en tricks en tools. Die jou kunnen helpen om weer bij jezelf te komen. Um, daarnaast ben je ook altijd uh, welkom bij de condos van uh, Hypochondrie Community. Je mag me volgen via Instagram of Facebook. Uh, je kunt me sowieso altijd even een mailtje sturen uh, als je vragen hebt of ergens meer over wil weten. Want dan maak ik met liefde een podcast voor je. Ik zou je heel graag willen vragen: als je echt zoiets hebt van God, die podcast helpt me verder. Of dat je dan een review achter wil laten, zodat nog meer mensen de podcast gaan vinden. Dank je wel alvast daarvoor. Ik wens jou een hele fijne dag en tot een volgende keer.